0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Es gibt Leute, die unterhalten sich darüber und zwar Ganz ernsthaft, die ähm, diskutieren, die streiten sogar, ähm, die schreiben Abhandlungen und Gegendarstellungen darüber, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Oder besser gesagt, also die diskutieren darüber, ob Menschen oder der Mensch sich vorstellen kann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Sind wir dazu in der Lage? 1974 hat der Philosoph Thomas Nagel ähm, einen Aufsatz oder Buch, weiß ich gar nicht genau, etwas darüber publiziert unter dem Titel What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Das klingt jetzt ein bisschen albern, das ist aber eine durchaus wichtige Frage, weil es natürlich nicht wirklich um Fledermäuse geht. Die Frage ist wichtig, gerade in unserer komplexen und diversen Welt, nämlich die Frage, ob ich mich hineinfühlen kann in ein von mir verschiedenes Wesen. Das ist eine philosophische Frage. Kann man das oder kann man das eigentlich nicht? Und Fledermäuse waren seiner Meinung nach ein gutes Beispiel, um darüber zu philosophieren. Denn sie sind so eine gute Mischung aus so ähnlich wie wir und ganz anders als wir. Also so ähnlich, ja, sie sind ein Säugetier, sie haben irgendwie Ohren, haben wir auch, Augen haben wir auch, Mund haben wir auch. Speiseplan ist ein bisschen anders. Aber sagen wir mal, ein Bakterium auch ein Lebewesen, wäre jetzt doch deutlich weiter weg von uns. Also sich vorzustellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, scheint erstmal einfacher, als sich vorzustellen, wie es ist, ein Bakterium zu sein. Aber Fledermäuse sind eben auch völlig anders. Sie sehen mit den Ohren. Jetzt ähm, habe ich hier nicht mehr so ganz viel Platz. Ich mache das mal auf diese Seite. Sie schicken ja so, so Schallwellen irgendwie aus. Und wenn äh, die da nachts da rumflattern und da ist irgendwie so eine Motte, so, dann ähm, prallen diese Schallwellen von dieser, von, dieser, von dieser Motte zurück und kommen irgendwie wieder da an. Und das Gehirn der Fledermaus sagt der Fledermaus, da ist eine Motte. So. Und Nagel sagt, dieser Philosoph, 1974, wir können nie, niemals wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein wie es ist mit den Ohren zu hören äh, mit den Ohren zu sehen das können wir uns nicht vorstellen wir können die Fledermaus erforschen wir können ihr Gehirn erforschen wir können das auch intellektuell vielleicht bis ins letzte irgendwie durchleuchten und begreifen wie das hier funktioniert wir können uns aber niemals vorstellen wie das erleben einer fledermaus ist auch wenn wir das völlig mit wissen durchleuchten denn dieses Wesen ist zu anders, als wir selbst es sind. Auch unsere Fantasie kann sich das nicht vorstellen. Unsere Fantasie kann sich maximal vorstellen, wie es für einen Menschen wäre, eine Fledermaus zu sein. Wir flattern da so rum, hängen Kopf über, Kann man sich schon alles irgendwie so denken. Ne? Aber wie ein anderes Wesen eine Welt erlebt, bleibt uns immer verborgen. Könnte die Fledermaus sprechen und wir könnten ihre Sprache erlernen, dann wäre ihr Reden, wie sie das beschreibt, vom Sehen mit den Ohren für uns unübersetzbar. Sie könnte den Ton des Ultraschalls beschreiben, den wir gar nicht hören können, und wir könnten uns diesen Ton dennoch nicht vorstellen. So wie ein von Geburt an tauber Mensch niemals weiß, wie es ist, Beethoven zu hören, selbst wenn er es hundertmal erklärt bekommt, diese Noten völlig durchdrungen hat, vielleicht auch Beethoven spielen kann. Vorstellen, wie es ist, Beethoven zu, zu hören kann man nur, wenn man hören kann. So, es ging Nagel natürlich nicht um Fledermäuse. Es ging ihm darum, zu betonen: Es gibt Erkenntnisschranken, die kann man mit noch so viel Wissen niemals überwinden. Ich, der ich etwas weiß und etwas fühle und etwas denke, ich tue das immer als Subjekt. Und der oder die andere, der etwas weiß, die etwas fühlt, die etwas denkt, so ähm, tut das auch als Subjekt. Und wir können uns natürlich darüber unterhalten, so wie wir etwas sehen, was wir glauben oder so. Das können wir schon machen. Und weil unsere Sprache besser kompatibel ist als die mit der Fledermaus, können wir uns auch bis zu einem gewissen Grad ganz gut verständigen. So, Es gibt da etwas, so eine Überschneidung hier, da merken wir und haben das Gefühl, ja, ich begreife, ich kann in dich reingucken. Nagel sagt, da gibt es aber große Teile, da gibt es Teile, da werde ich nie ganz wissen, wie es ist, du zu sein. Das werde ich nie ganz wissen können. Da ist immer eine eigene subjektive Sicht mit dem Spiel und über die komme ich nie ganz heraus, weil ich subjekt bleibe. Es gibt irgendwie Philosophen, die haben Nägel widersprochen, ich habe nicht ganz verstanden, warum, ist auch mal egal, weil ich sagen würde, naja, diese Erkenntnis oder diese Erfahrung, die haben wir alle schon gemacht, also manchmal sogar mit dem Menschen, der uns der Allernächste ist, von dem wir eigentlich glauben, also die, der, besser kann mich niemand verstehen, besser kennt mich niemand, ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht, aber man diskutiert, man ist unterschiedlicher Meinung, man streitet. Ja, man streitet sogar und irgendwann merkt man, merken wir, wir schauen aus so unterschiedlicher Sicht auf die Sache. Wir können uns schon das halbwegs nahe bringen und irgendwie irgendwann nochmal sagen, ja, so langsam glaube ich, ich ahne, was du meinst. Aber ich bin nicht in der Lage, völlig zu verstehen, wie es ist, der oder die andere zu sein. So zu denken, wie er denkt, zu sehen, was sie sieht. Also kennst du diese Grenze zwischen dir und deinem Lieblingsmensch? Seid ihr da schon mal dran gestoßen an diese Grenze? Wo du merkst, sie kann nicht mit meinen Augen sehen, mit meinem Herzen fühlen, mit meinem Hirn denken. Also das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man nicht mit meinem Gehirn denken muss. Aber so, also da, da ist etwas Subjektives, da komme ich nicht ganz raus. Und der andere, die andere nicht ganz rein. Diese Erkenntnis einer letzten Unüberwindbarkeit von Subjektivität, die hat dann manchmal auch was Schmerzhaftes. Irgendwie sind wir auf eine gewisse Weise allein. Jemand hat mal gesagt, jeder Mensch ist eine Insel. Ich weiß nicht wer. Jemand hat es mal gesagt. Jeder Mensch ist irgendwie auch eine Insel. Trotz viel Kommunikation und Gemeinschaft und allem. So, was hat das mit dem Text zu tun, den Sarah vorhin vorgelesen hat? Aus Matthäus 7, Bergpredigt. Nun folgendes. Ähm, das, was der Text so ganz kurz gesagt sagt, ist ja das hier, ne? verurteilt, nein, nicht, verurteilt nicht, sagt Jesus, der Bergprediger, fordert er, empfiehlt er, man könnte hier für dieses Verurteilt auch übersetzen, urteilt nicht, beurteilt nicht, legt nicht fest, richtet nicht, so, die Fledermaus-Sache sagt nicht ganz das Gleiche, aber etwas, was schon mal in diese Richtung geht, was wie eine Grundlage ist. Sie sagt im Grunde, sei dir nicht so sicher, du wüsstest, wie es ist. Wenn du urteilst und beurteilst. Sei dir nicht, sei dir nicht so sicher, du wüsstest, wie es ist, der oder die andere zu sein. Ein bekannter Rabbi Hillel, hieß der, lebte ein bisschen vor Jesus, so ein, zwei Generationen. Der hat etwas ähm, gesagt, das erinnert stark an Jesu Worte. Vielleicht hat Jesus diese Worte von Rabbi Hillel gekannt. Der sagt folgendes, misstraue dir selbst bis zum letzten Atemzug. Richte dich deinen Nächsten, ehe du nicht selbst in seine Lage gekommen bist. Das ist dieser Grundgedanke. Es kommt einem ja so vor, finde ich, als ob wir in einer Welt leben würden, ähm, die sich noch nie so uneins gewesen ist über so viele Punkte. So kommt mir irgendwie so vor. Es kommt einem so vor, als ob die Welt noch nie so komplex gewesen sei wie heute, so voller verschiedener Lebensentwürfe und Meinungen und, und Vorstellungen und so. Vielleicht kommt es mir nur so vor. Kann sein. Aber zumindest scheint mir zu stimmen, dass wir über die digitalen Medien so direkt wie nie mitkriegen, was für einen Unsinn die anderen denken. Und ihnen das dann auch noch ins Gesicht sagen können, das dann, oder eben nicht ins Gesicht sagen können, dass wir ganz anderer Meinung sind. Also zumindest kommt es mir so vor. Und ich finde das anstrengend. Alle wissen es ganz genau. Aber jeder denkt was anderes. Manchmal denkt man, ich möchte am liebsten weglaufen auf irgendeine Insel. So, ähm. Und dann regt man sich auf. Also, ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, dem das so geht. Man liest irgendwas und regt sich auf und findet das so dumm oder irgendwie oder so. Manchmal denkt man ja ernsthaft, man sei von Idioten umgeben, der Einzige, der irgendwie anders oder so. Urteilt nicht, sagt Jesus hier. Im Prinzip empfiehlt er, und das ist der Titel unserer Predigt heute, er empfiehlt eine gewisse Selbstunsicherheit komm mal ein bisschen weg von deiner Selbstsicherheit, du wüsstest, wie es ist, und empfiehlt eine gewisse Selbstunsicherheit. Das Wörtchen könnt ihr euch mal behalten. Also aus dem Zusammenhang gerissen, kann man das vielleicht auch falsch verstehen, Ja, aber in diesem Zusammenhang empfiehlt er eine gewisse, sei mal ein bisschen Selbstunsicherer. Und ich muss sagen, ich habe schon mal in, in, in Diskussionen oder in Auseinandersetzungen gemerkt, wie wohltuend das sein kann, wenn beide Parteien sagen, na ja gut, ich weiß es ja auch nicht sicher. Ja, ich weiß es auch nicht sicher. Das ist schon, Da kommt ein ganz anderer Mindset irgendwie rein, ein ganz anderer Vibe. Möglicherweise kann ich nicht sehen, was du siehst. Ich muss sagen, ich genieße es, wenn Menschen erstmal vom Nichtwissen ausgehen und gemeinsam sagen, okay, lass mal schauen, ob wir was sehen. Vom Nichtwissen ausgehen und weniger schnell erklären, was das Richtige ist. Jetzt geht es in unserem Text nicht nur um eine, einen Tipp für eine Methode, um sich besser zu verstehen, so eine Art Gesprächsmethodik, wenn man sich nicht eins ist oder so. Es geht um etwas Tieferes. Es geht um etwas Peinlicheres. Ich sage jetzt mal zwei peinliche Dinge, also nur für mich peinlich, aber Jesus sagt ja, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Aber da kommt ein gewisser Ernst rein, ne? Denn in dem Urteil, das, durch das ihr verurteilt werdet, nein, denn in dem Urteil, durch das ihr verurteilt, doch steht so da, werdet ihr verurteilt werden. Und an dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Also, er sagt im Grunde, in dem Anderen, den ich beurteile, also das hier bin ich und ich beurteile jemanden. So, zeige auf den. Wir können mal sagen, das wäre jetzt mal eine Sie. Ähm, in diesem Urteil verurteile ich etwas in mir selbst. Das soll ein Spiegel sein. ja? sehen? In, in dem Urteil über den anderen verurteile ich mich selbst. Ich habe überlegt, wo das eigentlich so mal vorkam. Ein heimloses und ein etwas tiefergehendes Beispiel. Also wir waren mit ein paar Freunden in einer Kunstausstellung. Moderne Kunst. Und in einem der unteren Räume waren so Kunstwerke, ja... Spricht jetzt nicht für uns, aber wir fanden die Albern. Wir fanden die Albern. Äh, da war so eine gelbe Fläche mit zwei blinkenden Glühbirnen und du denkst, oh, könnte ich auch schnell. In fünf Minuten hätte ich das gebaut und das ist jetzt so, also wir haben darüber gelächelt, wir haben uns lustig gemacht. Ist das Kunst oder kann das weg, so nach dem Motto. Ne? Zum Glück waren wir allein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer mit mir da war, aber es waren mehrere Menschen. Ich stelle mir jetzt vor, es hätten uns Leute beobachtet, die anders als wir wirklich Ahnung gehabt hätten von dieser Kunst. Welch dümmlich-banausenhaften Eindruck hätten wir gemacht in unserem Urteil. So. Ähm, das soll Kunst sein, hahaha, ha, ha, ja. Und das hätte uns als totale Deppen entlarvt. Wir hätten es nur nicht mal gemerkt. Wir hätten uns selbst verurteilt, als Leute keine Ahnung haben. Also mein Urteil über etwas fällt leicht auf mich zurück. Jetzt ist das ja, harmlos. Ein bisschen tiefer gehender, ein bisschen bedeutenderes Beispiel. Im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, zu dem wir auch gehören, wird gerade die Frage diskutiert, also Monate monatelang diskutieren wir darüber, wie homosexuelle Partnerschaften ethisch zu beurteilen seien. Man versucht da irgendwie einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und in dieser Vertra äh, Frage verstehen, äh, vertreten wir als City Church eine ziemlich deutliche Meinung, und wir finden die um queerer Menschen willen auch wirklich wichtig, diese Meinung. So, Also jetzt mal persönlich gesprochen, das ist nicht ein Thema für mich, wo es mir ganz wurscht ist, wo man sagen kannst du es so sehen, kannst du es so sehen, komm lass uns über was Wichtiges reden. Nee, das ist schon wichtig. Okay, jetzt treffe ich natürlich ab und zu auf Leute, die haben die ganz andere Meinung als ich. Oder ich treffe nicht auf sie, sondern ich lese irgendwie was von ihnen. Oder ich, ich lese einen Post oder höre von einem Predigtvideo, wo sich jemand geäußert hat. Und du guckst es dir an und denkst, oh weh. Und dann ärgere ich mich. Und dann schüttle ich den Kopf. Und dann denke ich, so viel Meinung für so wenig Ahnung. Und manchmal, wenn dann noch Gleichgesinnte da sind, dann mache ich meinem Ärger Luft. Und dann redet man darüber und ärgert sich noch gemeinsam und so. Ist gemeinsam frustriert. Redet über den, der da so falsch liegt oder so. Natürlich bleibt man dabei fair. Es wird nicht hässlich, wir sind alle nette Menschen, ne? aber... Was ich eigentlich tue, ist urteilen. Verurteilen wahrscheinlich sogar. Und nicht immer nur das, was der andere da gesagt hat, sondern zu leicht den Menschen gleich mit. Und Jesus würde sagen, damit verurteilst du dich selbst. Also, ich, ich habe überlegt, Ja, warum, warum verurteile ich mich damit, damit selbst? Also, die fehlende Sachlichkeit, die ich auf der anderen Seite vermisse, ja? ja, die ist in dem Moment bei mir auch nicht mehr zu finden. Es wird persönlich. Oder die Ablehnung von Menschen, die ich auf der anderen Seite vermute hinter diesem Mindset, die ist bei mir in dem Moment aber ganz leicht zu finden. Denn ich vergesse etwas oder ich, ich kann es nicht mehr sehen, dass ich und der andere, der da so eine andere Meinung hat als ich, dass wir zwei Subjekte sind, und dass wir nie ganz wissen können, ich auch nicht, wie es ist, der oder die andere zu sein. Und das oder zu denken, was der andere denkt. Was ich aber auch vergesse, ich bin diesem, dieser anderen auch sehr ähnlich. Und in dieser Ähnlichkeit verurteile ich im anderen etwas von mir selbst. Zu vieles verbindet mich mit diesem Menschen, als dass ich einfach ein Urteil fällen könnte. Also abseits dieses Themas könnte ich ja im Kopf haben, wir sind beide Menschen. Wir fühlen uns beide im Recht. Wir haben wahrscheinlich beide Hoffnung, dass es irgendwann mal gut wird. Ob es jetzt um das Thema geht oder um irgendwas anderes. Wir, haben, wir wünschen uns beide eine bessere Welt. Wahrscheinlich haben wir sogar beide Ehrenwerte mit Motive. Der oder die andere, wir sorgen uns beide um Leute, die wir lieb haben Vielleicht sind wir beide gestresst. Vielleicht lieben wir beide Beethoven. Vielleicht lieben wir beide den Geruch von frisch gewaschener Wäsche. Uns verbindet viel. Wenn ich ein Urteil über den anderen fälle, fälle ich es immer über einen Menschen, der mir in nicht wenigen Dingen sehr ähnlich ist. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Und vor allem, das ist das, was Jesus in seinem Text betont, Du und die andere, du und der andere, ihr seid beide fehlerhaft. Ich habe überlegt, wie man das jetzt, aber vielleicht hier so, so Flicken im Kleid. ja, Also irgendwie da, da ist Schmutz oder so. Wir sind beide, wir haben beide Dinge und sehen sie vielleicht nicht. Jesus sagt ja, warum siehst du den Splitter im Auge deines, deiner Geschwister? Nimmst aber den Balken im eigenen Auge nicht wahr. Wie willst du dazu deinen Geschwistern sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen. Deine falsche Sichtweise und so. Schau doch mal hin, da ist ein Balken in deinem Auge, wie scheinheilig. Also im Grunde, hör damit auf, die Fehler des anderen zu korrigieren. Und zwar, weil es dir einfach nicht so gut steht von außen betrachtet. Es ist so scheinheilig, sei lieber ehrlich. Jesus fordert hier etwas, ich habe gedacht, das ist fast so sowas wie Solidarität mit dem Sünder. Ich, ich schreibe es mal so ganz abgekürzt. Solidarität mit der Sünde, könnte das jetzt auch heißen. Was ich meine ist, Solidarität mit dem Sünder, mit, mit, mit dem Sünder sein. Mit, mit, mit dem Sünderin sein. Solidarität im Fehlerhaft sein. Es ist mir fast, als ob Jesus sagen würde, da habt ihr übrigens was gemeinsam. Du und die anderen. Und da könnte man sich auch dran freuen, dass man da was gemeinsam hat. Also, klingt vielleicht komisch, ne? Aber wenn du als fehlerhafter Mensch nicht der Einzige bist, kann man sich auch mal dran freuen. So Könnte das, könnt ihr das erleichtern daran sehen oder erkennen, dass wir alle nicht okay sind. Und wenn wir alle nicht okay sind, dann sind wir alle okay, weil es okay ist, dass nicht alle okay sind, dass wir alle nicht okay sind. Falsch zu liegen ist okay, Schatten zu haben ist okay. Fehler zu machen, Splitter im Auge zu haben, also kleine Fehler, Balken im Auge, große Fehler. Das verbindet euch übrigens. Solidarität mit dem Sünder sein oder dem Sünderinnen sein. So, jetzt kommt ein Einwand, glaube ich. Also er muss, muss jetzt eigentlich kommen. Vielleicht hast du ihn schon gedacht, er kommt nämlich zurecht. Wenn das so ist, das heißt ja dann also Solidarität im Nichtwissen, Solidarität im Fehlermachen, im Falschliegen. Okay, heißt das dann eigentlich, dass man Dinge, die gemein laufen, nicht mehr benennen sollte? Das wäre ja dann gleich Urteil. Heißt das, dass, man, dass jeder unbehelligt machen darf, was er will? Und im Namen des harmonischen Miteinanders kehren wir das unter den Teppich. Meint er das, oder? Jetzt könnte man sagen, ja, lies mal weiter in dem Text. Mache ich. Da steht dann, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann wirst du einen Blick dafür haben, den Splitter aus dem Auge deiner Geschwister zu ziehen. Man könnte sagen, ah, dann darf man also, also schon urteilen, auf Den anderen auf seine Macke hinweisen, zurechtweisen, ermahnen, zurecht helfen wäre ja dann schöner, so, ne? Korrigieren. Halt nur, nachdem du selber den Balken raus hast. Also, das dürfen dann die, die sich nichts mehr vorzuwerfen haben, die die, die Wahrheit kennen, die, die mit Gott und sich im Rein sein, die dann schon merkt ihr selber, ne? Das, das geht irgendwie auch nicht. Tatsächlich ist die Intention des Textes nicht uns zu sagen, unter welchen Voraussetzungen wir dann schon einander verurteilen dürfen. Die Intention, die Intention des Textes ist, wir sollen es sein lassen. Das macht schon diese krasse Übertreibung mit dem Balken deutlich. Ne? Der andere hat nur Splitter, ich aber einen Balken. Zieh den erstmal raus, dann kannst du das machen. Die Intention ist, riskiert mehr Selbstunsicherheit. Sei dir einfach nicht so sicher. Jetzt aber trotzdem noch mal die Frage, ja, aber was bedeutet das? Es kann doch nicht sein, dass man dann zu Unrecht immer schweigt. Es kann doch nicht sein, dass man Verständnis haben muss für alles, was Menschen so machen. Oder dass man die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheidet. Ich will ja auch, also wollt ihr eine Welt, wo man piep, piep, piep alle haben sich lieb, tut, aber und hintenrum machen wir uns das Leben schwer, wir reden halt nicht, wir, wir sprechen es nicht an. Das ist ja nicht die Welt, die wir wollen. Jemand muss doch urteilen, Jemand muss doch beurteilen. Und dann fiel mir auf, Jesus macht das ja selbst, Urteilen. In dem Text, gleich in dem Text, er sagt, Leute, die andere verurteilen, sind scheinheilig. Ja, das ist aber ein Urteil, ich. Also ich habe es, glaube ich, scheinheilig habe ich gleich noch keinem gesagt. Also, und Jesus macht das ja auch sonst, böse Dinge böse nennen, gute Dinge gut nennen. Und andere Texte, spätere Christen, haben Jesus Christus den Richter genannt. Nicht nur, aber auch den Richter, den Weltenrichter. Also, irgendwie stimmt das. Das Ganze muss doch irgendwie beurteilt werden. Das soll jetzt mal hier so ein Siegel sein. 1, 6, irgendwo da muss doch jemand auch mal was richtig und falsch Gottes Sohn das sagt nicht dieser Text, das sagen andere Texte, ist der, der mich und dich beurteilt. Der, der mich und dich, über mich und dich die Wahrheit sagt und kennt. Und ich hoffe, das macht euch irgendwie nicht Angst. Ich finde das sogar einen befreienden Gedanken, dass das mal jemand tut. Und ich frage mich, ob in Gottes Richter sein, also dass Gott der Richter ist, ob da drin nicht die Voraussetzung liegt, dass ich darauf verzichten kann. Weil da ein Richter ist, wo ich eine Klage habe. Und da wird eines Tages gerichtet, was schief ist. Also gerade gerichtet, aufgerichtet. Und dann denke ich weiter, wenn dieser Richter einer ist, wie Jesus einer war, könnte ich dann lernen zu beurteilen, wie Jesus es tat. Denn Jesus, ich weiß nicht, wenn ihr ein paar Geschichten mit ihm kennt, richtet irgendwie oder beurteilt immer die Tat, niemals den Menschen. Man fragt sich, wie er das gemacht hat. Es gelingt mir nicht gut. Ähm, Jesus gelingt das irgendwie. Die Tat schlecht zu nennen, aber nicht den Menschen klein zu machen dabei. Und dann denke ich weiter, wenn dieser Richter einer ist, dieser Weltenrichter, wie Jesus einer war, dann ist der Richter ja einer, der an einem Balken starb. Also an den Balken, die wir so im Auge haben. so, Und der sich weigerte, selbst dann noch weigerte, die zu verurteilen, die ihn verurteilt hatten. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus nennt das Böse schlecht, aber er macht den Menschen nicht klein. Er stirbt in Solidarität mit den SünderInnen. An diesem Kreuz da, da verliert er die Diskussion, muss man sagen. Er verliert die Diskussion. Er bleibt nicht als Rechthaber übrig. Er wird als Schuldiger verurteilt und hingerichtet. Er bleibt missverstanden. Und er ist am Ende einsamer, als ein Mensch es sein sollte. Man könnte sagen, selbst unsicherer, als wenn du an einem Kreuz stirbst. Also kann man schwer sein als Mensch. Und doch hält er gerade diesen Weg weg für den Weg der Überwindung dieser Grenzen zwischen Menschen. Zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Mensch. Also dieser Richter, wenn das einer ist, der so ist, wie Jesus war, dann ist das ein Richter, der konsequent in der Gnade die Kraft sieht, die die Welt verändern kann. Oder die diese Welt richten sollte. Ich bin schon Deshalb bin ich schon froh, dass Jesus Christus der Richter ist der mich und dich mit Gnade anschauen wird. Der mal über mein Leben sagen wird, was wahr ist und was nicht. So, was mache ich aus dieser Predigt? Was nehme ich für mich selber mit? Ich möchte in Zukunft ein wenig mehr Selbstunsicherheit riskieren. Immer dann, wenn ich mir eigentlich sicher bin, dass ich weiß, wie es ist. Ich will dann ein bisschen mehr Selbstunsicherheit riskieren. Weil ich wahrscheinlich, so sagt mir dieser Text, ein bisschen weniger verstanden habe, wie es ist, als, als was ich glaube. Zu oft weiß ich nicht, was ich tue. Und weil da drin die Chance läge, dass etwas von Gno Gottes Gnade in unsere Beziehungen und Auseinandersetzungen reinkommen könnte. Wenn wir lernen zu streiten, ich glaube schon, dass wir das tun sollten, ohne einander dabei zu verurteilen. Und dann könnte sich himmelreich ereignen. Das ist die große Behauptung dieses Textes. Denn Jesus sagt diese ganze Sache nicht irgendwo mal am Rande. So, ich habe euch jetzt wichtige Dinge gesagt, ach übrigens, das könnt ihr auch noch machen, verurteilt einander nicht, ist nur so nebenbei. Nee, ist Teil seiner, der Rede, der Bergpredigt. Also das ist, das ist sein Regierungsprogramm, das ist sein Manifest, das ist seine Vision von einem Leben, in dem sich das Heilige im Alltag zeigt. Und in diesem sagt er, wenn sich das Heilige in eurem Alltag zeigen soll, dann verurteilt einander nicht. Riskiert ein bisschen Selbstunsicherheit. Seid weniger selbstsicher. Du weißt nicht, wie es ist, jemand anderes zu sein. Und du hast mit anderen vieles gemeinsam, auch ihre Macken oder deine Macken, dass ihr überhaupt welche habt. Seid ihr mal weniger sicher und dann schau, wenn du das riskierst, ob da nicht Verstehen unter euch aufblüht. Amen.